0: Vamos lá, o Lucas 14, está rendendo, né? mas é para a bênção do Senhor vir sobre nós. Então, versículo 23, nós vamos ler, 25, perdão, nós vamos ler até o 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele né, acompanhava Jesus voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, e irmãs. E ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro... Nossa, eu li isso aqui sozinha, eu chorei. Viu? Primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce, não podendo acabar, todos os que a em zombi dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater, outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com vinte mil, caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o caso é o seguinte, Samaritana. Jesus chega, vê aquele povão, nossa, quanta gente, né? Não é que ele impressiona com a quantidade, mas ele impressiona com a qualidade, né? Ele impressiona e fala assim, tem gente demais e esse povo não entendeu o que é ser meu discípulo. Porque tem gente que acha que os discípulos foram só os doze, mas não aqueles 70 que foram. Né? Jesus tinha mais discípulos. Os doze eram aqueles que estavam mais próximos ali, mas você tinha outros. É, aqueles que Jesus foi curando e realmente se converteram e tal, aquelas pessoas, geralmente, Maria Madalena é uma delas, né? foi virando discípula. Não é só uma mulher que seguia Jesus, foi virando uma discípula. Jesus é aquele... Bundão de gente, foi um trem de errado, esse povo acho que não entendeu o que é me seguir. Aí ele vem falando assim, ó, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, eu vou frisar essa própria vida. Porque aborrecer os outros, às vezes você é seguindo numa crise, só de você estar viva, você vai aborrecer, né? Mas esse aborrecimento especial que Jesus está falando aqui, que alguém vai implicar dentro né, da sua própria casa. Vai, Ficou crente, ficou doida. Ah, crente trouxa. Ah, ele vai ter, vai. Uma falação, não falha, não. E hum. até ver os frutos, né? A falação, ela vem até os frutinhos aparecer. E as pedradas virem e tal. E a árvore continuar dando fruto. Tem uma mangueira na minha igreja, uma mangueira não, ela deve ter uns cinco a seis pés de manga, e várias, espada, ubar, coração de boi, tem várias, várias espécies. E aí é interessante que parece que cada ano, quanto mais pedrado o povo dá, mais manga que as, que as mangueiras dá. Não, mas é incrível. Esse ano, então, tem manga, mais manga para baldes de manga. Então, Jesus fala assim, né? eu gosto muito quando ele fala assim, e ainda a sua própria vida. Então, você não está conseguindo aborrecer a sua própria vida. Então, eu não quero falar aqui de terceiros que você vai aborrecer, que esse fluxo vai acontecer, mas, principalmente, se você não aborrecer a si mesmo. O pastor Lucinho tem uma frase, Lucinho Barreto, quem não conhece, né, eu indico, eu vejo muito conteúdo de muita gente, boa, né? porque a gente mais ou menos não tem paciência, não. E o Luciano é uma das pessoas que eu gosto muito dele. É, e ele, numa pregação dele, ele falou assim, olha, a, a sua salvação não custa nada, ela é gratuita. É graça. Agora, a sua santidade vai te custar tudo. Né? E, assim, a, acrescentando a fala dele, vai custar a sua vida inteira. Porque a santificação é um processo, processo diário, é uma renúncia diária, é uma luta diária, samaritana. A santificação, porque aí sim a santificação vai te levar ao reino. O reino é com santificação, não tem jeito. Sabe, é matando, é mortificando sua carne, é né, você com vontade de fazer loucuras de amor, como diz um pastor... Amor entre aspas, né? Isso se segurando, você com vontade de engolir alguém vivo, se segurando, você com a língua que fala muito, fofoqueira, se segurando. Né? Se segurando que sentido, sendo tratada. Né? Se é uma mulher cínica, o seu. convertendo esse cinismo seu em amor, né? arrogante, Jesus baixando sua crista. Esse processo aí, ele é diário. Porque esse homem interior, ele vai tentar ressuscitar todo dia. Então, quando Jesus fala assim, ainda a sua própria vida, quando você não aborrece a sua própria vida, que você acorda de manhã e tá tudo normal, tem algo de errado. Não pode tá tudo normal. Só se você tiver morrido, né? Aí tá tudo normal. Mas se você estiver respirando aqui nessa terra, vai ter algo de errado. Tem algo para ser consertado todo dia. Todo dia. Tem uma música do Thales que fala assim, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, porque é todo dia. Aí às vezes você venceu uma certa tentação, você já tá mais tranquila, aí vem um, entendeu? Eu costumo falar com meus filhos adolescentes isso, é, Satanás nunca, 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 salvo algumas pouquíssimas exceções, que eu particularmente não conheço elas. Ele vai se apresentar com o tridente, com o chifrão, rosnando. Geralmente ele se apresenta no corpo de um ser humano, uma moça da boca carnuda, um menino da boca carnuda, uma situação em que o pessoal olha e fala assim: nossa, né, é, se apresenta como um dinheiro fácil, uma oferta fácil. Outro dia eu vi o um caso de uma pessoa próxima que perdeu 250 mil reais em criptomoedas, né? Foi aprender sobre o mercado de criptomoedas. E... Então ele vem disfarçado de coisas boas, bonitas, agradáveis, com boas, boas sensações, boas vibrações, né? <risos> e é a, é a frase de hoje em dia da moçada, no né? golpe tá aí, cai quem quer. Não tão simples assim, mas... É, aí no 27 ele vem e fala assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós... Então, existe uma cruz. Tem até um, uma música da Ana Paula, né? Do Diante do assim, Ainda existe uma cruz. Você ouça essa música? Acho que o título é esse mesmo. Ainda existe uma cruz. A letra dela é fantástica. Eu falo disso aqui. Tem gente que acha que é o um paraíso. Ai, Jesus, olha o eu tô na Paraisolândia. Para não, vai ter uma cruz, Samaritana. Pesadíssima pra você pesar. Outro dia, uma irmã usou o argumento como eu falou assim, mas o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Mas Jesus fala assim, existe um fardo, ele só vai ser leve, porque eu tô no meio. Você não vai deixar de ter um fardo. As pessoas leem, e interpretam que elas estão né? É muito triste. É porque nós estamos na era da graça. Sim, mas a justiça, o amor, né? tudo isso faz parte da era da graça. O sangue de Jesus me cobre. Cobre até um limite, né, irmã? Se virar transgressão, não vai cobrir. Não vai cobrir. Está na Bíblia. O Antigo Testamento não caducou. Inclusive, para você entender da graça, tem que entender da lei. Então, você vira uma murrinha. É, então, existe uma cruz, tá? 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma... Nossa, essa, essa parte final, ela rebenta comigo. Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiramente para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? temos mania de começar uma obra e não planejar, planejamento é tudo, até para você ser cristão, porque se você não planejar, o que, que acontece? Dizendo, né, é, versículo 29, perdão, para não suceder que tendo lançado alicerces e não podendo acabar todos, 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 é todos, os que vi, virem, Zom, é, zombem dele dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Você vira motivo de zombaria. Quando você não planeja, quando você não entende o que é o reino de Deus, você vai virar motivo de zombaria. Ai, porque? Jesus o me ama, o Senhor não ouve o meu clamor. Mas você fez o cálculo. Você às vezes calcula, né, Samaritano? Vou pra praia, vou passear lá, passar de tantas vezes, vou precisar de tanto pra me levar pra lá, assim, isso e aquilo. Outro. Mas você calcula sua vida cristã, sua caminhada cristã? Ou você só deixa a vida me levar, a vida leva eu? Aí quando a desgraceira chega, você né, bota na conta de Jesus: Ó, oh, Jesus, essa aí é pra eu pagar, porque. Outro dia eu falei com uma pessoa e eu vou falar com vocês uma coisa que eu tenho visto muito, isso já tá me dando alergia. Eu não vou pra igreja. Já porque a igreja tal me magoou, porque o líder tal me magoou, porque o meu marido me traiu com a mulher da igreja, é, porque minha filha engravidou do filho do pastor e ninguém assumiu nada, e eu decepcionei com a igreja. É interessantíssimo, né? A pessoa leva um golpe financeiro, ela não decepciona em ganhar dinheiro. A pessoa bateu um carro, ela não decepciona em andar de carro de novo, né? Não, nunca mais eu ando de carro porque houve uma batida, eu tô tra traumatizado. Ah, não, nunca mais eu pego em dinheiro porque eu levei um golpe financeiro, dinheiro é do capeta, eu fui magoada. Interessante, né? Mas no amor, a gente tem essa mania. Eu tô muito machucada porque meu ex-marido e, e as coisas do coração. Ah, Samaritana. Faz esse planejamento aqui, sua, sua vida. Pondera onde você errou, onde aquele homem errou com você. Sabe? Cura essas feridas aí, ó. Refaz esse alicerce. E aposta todas as suas fichas no amor, no homem de Deus que ele tem pra você. Ai, tô magoadinho com a igreja. Porque... <risos> Ai, quando eu separei, é... O pai dos meus filhos mais velhos Eu lembro, assim, como se fosse hoje Eu cheguei na igreja E lá tinha uma pracinha, assim uma, A Praça da Fonte É a Batista da Lagoinha, né? Pra quem conhece aqui da região E tinha uma irmã que era da célula que eu participava Ela olhou pra mim eu Não tinha um ano de separada, gente eu Não tinha um ano que eu tava passando a vida de uma cachorra Uma vida Fudida, fodida palavra é essa Não tem outro termo mais bonitinho essa irmã que era da minha célula Eu era líder E ela também era líder E nós tínhamos um, né, uma liderança acima de nós Que era uma mulher Ai, Samaritana Você por aqui eu falei, Menina, eu achei que você tinha desviado Eu falei assim Ah, satã Tá manifestando aqui, então Na hora, pessoalmente eu falei, oh, Manifestou, gente eu, só que eu tava tão cansada de tantas luzes Que eu nem repreendi o maldito na vida dela, não Eu só olhei, dei uma risadinha E falei assim, né Mais um pra Jesus aí Então, sabe Aí eu, não, nunca mais eu piso na igreja E aí eu virei o extermínio Aí a igreja, no culto de, de, de oração Na casa dos irmãos aí eu, Hoje então eu tô insuportável e não vem falar mal de igreja pra mim A igreja tal tá não presta Não, é uma benção. você que não presta Você não conhece o pastor? Não, não sei que não presta Só que você tá falando mal, você não presta Ai, porque a célula tá não presta Não, não com a sua cabeça Você não, conhece, você não sabe o que eu passei lá eu falei, Não sei, não quero saber, o que importa é Jesus Saber, o que importa é você Levantar, sacudir essa poeira E dar a volta por cima, só isso Que importa, pro reino é só Perdoar e ir embora não tenho tempo para perder. Se você sabe o que é o amor de Deus, o que Ele fez por você de verdade, se é que você permitiu Ele fazer, você não vai ter tempo para esses pormenores. Você vai ter um planejamento na sua mente do reino, da sua vida cristã. Mas o meu ex-marido era um pastor e ele me traiu com a irmã da igreja, e pá, 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 pá. Isso, é, isso é problema de Jesus, não é seu mais, mas dói, dói, claro que dói, mas então Jesus foi traído, morreu na cruz por mim e por você, eu creio que gostoso, não foi, eu creio que agradável, suave, não foi, e o pior de tudo, o que eu acho pior Porque a morte de Jesus, tanto é que tinha outros dois homens crucificados A morte dele é uma morte terrível E existem formas de matar O holocausto matou, matou gente de forma muito pior do que Jesus morreu Muito pior E eu não estou blasfemando, não estou falando contra o nosso santo senhor É doído tudo que ele passou Mas ele calado, sem ter culpa nenhuma Isso para mim é o que mais me choca Calado, 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 calado. Silêncio, silêncio. E a gente, né? Ai, não vejo nenhum endiabrado, endemoniado, nem cristão, cristão genuíno, fala assim: Estou decepcionada, vou decepcionado com o dinheiro porque ai, me traíram financeiramente. Ai, que inferno! Fala mal de igreja, fala mal de não sei quem, sabe? Ser curada em nome de Jesus e vambora, bora, pra frente. Olha, veja os campos. Tá na época da colheita, Samaritana. Só não vê quem não quer. Então vamos lá, 31. O qual o rei que indo para combater? Então ele vem falando aqui, né, do 31 ao 33. O cara vai a batalha sem saber o inimigo que ele vai lutar com ele. Quantos soldados ele tem? com o armamento que ele tem, aí chega lá no meio do negócio e fala assim: "Ah, que é a bandeirinha de paz branca", porque eu tive que arriar, que você tá mais poderoso que eu. Então assim, 33, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque você passa a não ser sua, eu sou minha, não, você é dele. Esses dias mesmo eu não queria fazer um negócio de jeito nenhum. Falei, Jesus, eu não tô afim de conversar com essa pessoa, de tocar nesse assunto, não quero saber, não quero. Você entende que isso não é problema meu? Jesus, começou, é seu, você vai falar. Não, não é, não, vai falar. E assim, a gente foi quase que 24 horas de briga com Jesus. Aí brigar com Jesus, nós sai perdendo, né? Eu falei, tá bom, se eu vou falar. Então é isso, Samaritana, levanta, sacode a poeira, um samba antigo e dá a volta por cima em nome de Jesus.